0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 92 del Namele Podcast, vamos Como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Y junto con presentador César Andrés Fernández Bailón Radicado en Guadalajara, Jalisco, México eh, Parte de Radio Rupi México y de net. César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, eh, todo bien, muchas gracias, eh, hola a todos en eh, que están aquí escuchándonos en una semana más Para este, pues, platicar de lo que nos gusta de, de rugby y de eh, cosas interesantes que hubo el fin de semana este, Se siguen moviendo las ligas, y está por empezar la Superliga, la MLR Este, ya, ya, ya empieza a tener sus... Se empiezan a, empezamos a conocer eh, equipos, a lo mejor decir algunos favoritos, y bueno, por ahí otras cosillas que vamos a, de las que vamos a estar hablando en este rato que vamos a estar por aquí.
0: Exactamente, hermano. Sí, definitivamente Major League Rugby ya está comenzando a tomar forma eh, luego de esta pasada jornada número 4. Bueno, vamos a entrarle en un momentito más. Pero antes de... Vamos a hablar un rapidito de lo que está ocurriendo al otro lado del charco, así que vamos a hablar un poquito sobre eh, lo que se viene en relación... Eh, a la división de honor eh, española, específicamente un poquito sobre la liga y los resultados, eh, eh, bueno los resultados no pero lo que se viene específicamente que sería la jornada número 13 de la liga, que se va a jugar entre sábado 5 eh, y domingo 6, entonces en este caso y hablando rapidito, o oh, de hecho todos los partidos son, son el 5, así que todos son el sábado sea que había uno el domingo, pero bueno en todo caso, vamos a tener los partidos del Barça Rugby contra el Ciencias. Luego vamos a tener eh, la Zamboyana contra Burgos, el Salvador contra Ordicia, la Vila contra Guernica. Vamos a ver si nuestro amigo eh, Roberto Ramos de, de Cuba y los demás ganan ese partido, ya que Guernica está desahuciado. Eh, tenemos a Corbendas, el, que es el equipo mío, eh, contra Desabelles. y finalmente es a Cisneros. ...contra Braque, entre entrepinales... ...así que vamos a ver cómo queda... ...eso eh, nuevamente para conversarlo... ...para la próxima... Eh, ...por cierto, es que también... ...no se nos, nos puede quedar... ...es conversar obviamente de los resultados... ...que ocurrieron el pasado fin de semana... ...en relación eh, a la... ...sería la jornada número 3... Específica, ...específicamente, perdón... ...de la eh, Copa... Eh, la, ...el Campeonato Europeo de Rugby... ...en otras palabras... Eh, donde tuvimos eh, muy buenos resultados específicamente eh, por parte de nuestros eh, caballos eh, ibéricos específicamente eh, de, España, <coughs> perdón, de España y Portugal entonces eh, hablando sobre los resultados primero tuvimos el Portugal eh, contra Países Bajos eh, que se jugó justamente Portugal con un, eh, un marcador de 59 a 3 y decir que Portugal le dio, le dio por la madre a Países Bajos es Poco. Y, y bueno, estuvo muy bueno ese partido, honestamente lo disfruté. Eh, un partido muy movido, nuevamente. Eh, eh, estamos hablando de nueve ensayos a, a, a cero por, por parte de los portugueses, que no es un equipo que, que está acostumbrado a dominar eh, tanto de esa forma, aunque claro, últimamente sí, pero, pero aún sorprende. Eh, y por parte de España tuvimos el partido contra Rumanía, eh, justamente en España Y tremendo partido, César, por cierto, 38 a 21 el marcador eh, Un partido que España no tenía controlado por, bueno, desde el principio del partido Y luego de poquito a poco, como que se le comenzó a ir de las manos eh, Obviamente mantuvieron la, la victoria eh, Pero hubo un punto así como creo que ya para los últimos 20 minutos eh, que Rumanía fue que comenzó a anotar y entonces ahí como que comenzó a, a mascarar el, el resultado un poquito mejor ahí con el 21 porque honestamente antes de esta bueno, bastante malo pero sí, muy muy buen resultado por parte de España eh, contra Rumanía ahora eh, lo que se viene es el, eh, que, que es el partido grande, realmente es el España eh, Portugal que sí, todo sale bien España gana eh, ya se... Eh, en este caso tomaría la, plaza, la segunda plaza europea para, para la Copa Mundial eh, Y por cierto, justamente hablando de ese tema sepa, eh, Sepan aquí los oyentes que además de este episodio que están escuchando También van a escuchar un segundo episodio En este caso enfocados directamente en este partido Que será una previa a España-Portugal, eh, en este caso estaríamos conversando no solamente de Cesarillo, pero también eh, junto con nuestro colega Álvaro de Benito, del blog Palos y también comentaristas de varios partidos de la División de Honor, y también tenemos un caballero de nombre Diogo, desafortunadamente no recuerdo el apellido de él, pero Diogo es un colega portugués, así que teníamos a ellos dos eh, eh, para conversar sobre eh, no solamente lo que está ocurriendo entre España, el, el partido de España y Portugal, pero también realmente hacer un pequeño enfoque en el, el, el gran salto que ha hecho últimamente a Ruby Portugués. Que, honestamente ha sido, eh, bueno, eh, ha sido bastante sorprendente. Y, y, y bueno, eh, eh, en todo caso, estén al tanto de, de este episodio. La idea es tenerlo ya disponible para la próxima semana, eh, ya que César y yo, de hecho, vamos a estar eh, libres la semana pasada, ya, eh, la semana próxima, perdón, ya que eh, nuestro editor Corey va a estar eh, de vacaciones de trabajo y desafortunadamente no va a estar disponible, así que este eh, episodio extra eh, cubriría la semana próxima ya luego obviamente conversaríamos de, lo que, de los acontecimientos de la semana próxima. Así que eh, estén al tanto de eso, pero que va a estar muy bueno. Pero bueno, regresando a los eh, resultados de dime eh, sobre el, el Portugal eh, contra Países Bajos y España-Rumanía. Dale.
1: Pues eh, Portugal, lo que esperábamos, ¿no? Eh, un Portugal muy superior, muchos tries, eh, muchos puntos. Eh, un, un, eh, los Países Bajos que bueno es el equipo el equipo que ascendió de la segunda división está, le está costando mucho trabajo eh, le está costando mucho trabajo adaptarse a un nivel un nivel o dos más arriba de lo que, de lo que ellos juegan. Eh, era normal eh, que, que le hicieran tantos puntos y pues Portugal cumpliendo con, con el trámite no para mantenerse ahí en la pelea por, por una de las plazas al mundial y el y el España Portugal pues una de las de las finales no que tenía España o que tiene que que, que le quedan España para para buscar eh, el boleto al mundial eh, esta era la primera final por decir y porque pues realmente eh, si perdía el juego con España prácticamente estaba, estaba fuera del molesto de, del, del de mundialista. Lo mismo va a ser con Portugal. Esa, esa es ahora sí que final para los dos. El que pierda, pues casi, casi. Eh, fue un partido muy... Al principio de España arrancó muy bien. Muy frenético. Muy frontal este Y, y pues se tradujo en, en muchos puntos. no Al principio, los primeros 20 minutos... Eh, el primer eh, eh, el primer try de, de un mol este de marco pinto eh, después por ahí la intercepción de álvaro jimeno también no se puso muchos puntos españa empezando el partido después rumanía reaccionó un poquito también con, 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 con puntos, con un try con compactados a los palos y se cerró eh, se acercó un poquito en el marcador antes de acabar el primer tiempo eh, y ya para el segundo, creo que se, se cambió un poquito la, la tendencia. Arrancó mejor España, pero conforme fueron avanzando los minutos, Rumania se fue metiendo más al partido y creo que acabó jugando mejor Rumania que España. Eh, pero al final bueno ya no le alcanzó, porque fueron muchos puntos los que le tomaron de ventaja a los españoles. este eh, un, un muy buen partido de, de Ordaz, de la apertura que, que entró ahora sí que de emergencia, entre comillas. Ya estaba en la convocatoria, pero Jugó de titular de emergencia porque, bueno, eh, Güemes salió de la, de la convocatoria. Este. Eh, entonces. Eh, tuvo que entrar ahí al. al ahora sí que al quita, ¿no? Como se le dicen. Este. Es, y, y lo hizo muy bien, muy certero a los postes. Y este. Otro de los que tuvo muy buen partido eh, eh, fue Manuel, eh, Manuel Mora, el segunda línea. Que. Siempre es, bueno, batallador Siempre está ahí en todos los Rocks Hizo un muy buen partido Yo creo que es el corazón de, de, del equipo español Y el otro que me parece a mí que muy destacable Es eh, el, este, eh, Thierry Futeu eh, eh, Que es el, eh, está jugando, está siendo pilar de, de recambio Está siendo un hombre de recambio Normalmente por ahí del minuto 50, 55 eh. Lo, lo hacen ingresar a los partidos, es bueno para los que no estén un poquito como en contexto, él es que es un, es un pilar, eh, juega para España pero él es camerunés de nacimiento, tiene una historia muy, increíble atrás de él, eh, salió huyendo de su país y bueno, una historia que a lo mejor tocaremos en otro, en, en, otro, en otro capítulo, en otra edición, pero... Es un jugador muy potente, muy fuerte, de esos pilares muy rápidos, es que son muy frontales y que, bueno, te pararlos con un tacle es complicadísimo, sobre todo cuando ya están encarregados. Entró en el segundo tiempo, puso a España adelante, eh, rompió la defensa un par de veces. De hecho, uno de los. El, el tray de, de. De Quercy, creo, de Fred Quercy, es, es una jugada en la que él. Eh, eh, bota a un, a, un, a un jugador rumano y luego ya nada más le deja el tray servido a, 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 a Fred, entonces creo que fue muy importante porque contra jugadores tan físicos y fuertes como los rumanos, entró y, y, y rompió las veces que, que quiso y creo que este, fue muy importante para España poder en esas alturas del partido cuando estaba siendo dominado por Rumania, poder de todos modos seguir yendo al frente y tener un jugador que le diera ese, esa fuerza y ese impacto como dicen un ball carrier entonces creo que fue muy importante creo que esos fueron los puntos altos en general España jugó un muy buen primer tiempo el segundo creo que jugó mejor Rumania, acabó jugando mejor Rumania pero ya no les alcanzó y pues bueno ahora tienen una semana sin juego los españoles y después entonces viene el juego con Portugal que bueno es prácticamente una final por el pase directo al Mundial
0: sí hermano y honestamente hay que mencionarse ahora a Thierry tú oh, eh, un, una pérdida para el rugby cam camerunés eh, eh, este tipo de jugador eh, que por cierto se está dando muy bueno, no solamente en el tiempo que estuvo jugando esta francesa y ahora en su tiempo en Carcassonne, en, en el Pro de 12 eh, francés eh, pero sí eh, tipo bien potente honestamente eh, Ordaz, eh, aunque vino de último momento eh, eh, para cubrir a Bautista Güemes eh, de, de igual manera el, el tipo eh, no, no solamente jugando muy bien en, en Bayona, pero de igual manera para, para España y, y, y tremenda participación también y, y, y rendimiento por parte de Frequency. Eh, sí. Así que esos tres jugadores, bueno, y los demás también, porque Álvaro Jimeno tuvo un, un tremendo try también eh, o ensayo. Aquí estamos hablando de España. Eh, honestamente, muy eh, buena luego, partida, eh, me, Te preguntas a me lo
1: mejor. Preguntas a lo mejor por qué eh, Futeu no es titular, ¿no? Pero después ves lo que hace cuando entra de recambio y entonces entiendes por qué lo usan así. Ya cuando el otro equipo está, está desgastado, está cansado, está, eh, está ahora sí que, pues no en la lona, pero ya está muy desgastado, Este lo que hace Futeu poniéndote adelante e impactando como lo hace y todo ese tipo de cosas, pues entiendes por qué no es titular y por qué lo usan de recambio. Mm
0: -hmm. Es eh, eh, parte de lo, 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 lo cómodo eh, que era el nombre que usaba el, el, el caballero este de Sudáfrica, el que, que era del jugador de bombas, eh, creo que fue el nombre que le pusieron al banquillo, entonces ha sido es, en, en ese tipo de niveles. Estoy, no, sí, definitivamente, definitivamente el jugador de bombas, yo me acuerdo. Y, y, y bueno, nuevamente ya para la, eh, para la semana del 13 de, de marzo, justamente bueno cuando comienza la Superliga, porque el 12, si semana no recuerdo, que vamos a tener el Portugal-España. Eh, y nuevamente eh, estaremos conversando obviamente sobre eso ya para la siguiente semana cuando regresamos a, nuestros episod a nuestro episodio regular. Eh, también, César, eh, no podemos dejar de mencionar eh, el, el desafortunado acontecimiento que está ocurriendo en Europa del Este, específicamente la invasión rusa a terreno ucraniano que... Eh, obviamente hay que mencionar el hecho de que nosotros acá en la Male Podcast estamos obviamente de pie y al lado del pueblo ucraniano, obviamente deseando la más de las suertes eh, con, eh, con esta invasión a su terreno independiente y, y bueno, esperando obviamente que todo pueda salir bien eh, con, con este tipo de cosas, pero bueno, vamos a, a limitarnos a, a conversar de política lo más posible, porque obviamente este es un, un podcast específicamente de, de un deporte eh, en particular pero hay que mencionar el hecho de que la World Rugby anunció que Rusia y todos sus equipos eh, están actualmente eh, descalificados, no solamente de Copas Mundiales, pero de cualquier otro tipo de cosa no solamente Rusia, pero también Bielorrusia eh, Rusia, o Bielorrusia me he dicho eh, aunque no es miembro oficial de World Rugby, eh, parte obviamente de, de Rugby Europe específicamente del cuerpo gobernante europeo y, y, y bueno, el problema que llega a surgir es el hecho de que World Rugby Aún no menciona si, si los resultados anteriores con Rusia van a contar o no Se es hace es esa mención por el hecho de que si no se cuentan Entonces en este caso no es, no es algo que le cae bien a España, por ejemplo Porque entonces estamos hablando que vendría bajando del segundo o tercer lugar donde está actualmente en la tabla a un cuarto entonces obviamente sacándolo o, eh, directamente de, de, de ese puesto de, de copa mundial entonces en ese caso si mal no recuerdo rumanía eh, tomaría su puesto en su lugar así que eh, si es una situación que honestamente no es muy buena para los leones para nada y lo que esperamos es que es, es, esos partidos eh, de Rusia se puedan contar y simplemente le den un 28 a 0 como se hace generalmente eh, para no quitarle obviamente el hecho de que, bueno, España podría eh, clasificar y más si llega a tener un buen resultado contra Portugal Así que, eh, bueno, en todo caso eso es algo que lo estaremos conversando ya eh, con más detenida eh, forma, cuando estemos conversando con, con Álvaro y Diogo y con suerte de aquí para cuando se escuche ese, ese episodio extra, eh, vamos a tener alguna información por parte eh, de la World Rugby. Procesa, ¿tienes algún comentario en relación a esto?
1: Pues, eh, esperando a que ojalá ojalá tomen la mejor decisión, ¿no? O sea, la decisión más coherente, pero sin afectar lo que se ha visto en la cancha. Obviamente, como bien dicen, ¿no? esa, esa decisión de anular los puntos, que anular los partidos jugados con Rusia pues a los que perjudicaría serían a los españoles porque Rusia perdi Rumania perdió a Rusia y España ganó entonces como dices ahí habría un cambio de, de posición en la tabla yo eh, eh, yo creo que a lo mejor lo más lo más sano sería los partidos restantes de Rusia el 28-0 y se se acabó no para que sea pues lo que debe de ser eh, no tocar lo que ya se jugó atrás Porque este pues no tiene sentido Y solamente vas pasa a pasar a perjudicar A otros equipos que nada tienen que ver Entonces sí. Ojalá tomen la decisión Ojalá tome la decisión correcta Ojalá sea la decisión lógica y la sensata Y no se arme otro escándalo Porque ya tuvimos uno hace cuatro años Con España y Bélgica y Ruman Entonces ojalá que no pase esta vez Algo similar
0: Sí sí hermano, estoy completamente de acuerdo Y bueno Ojalá que todo pueda ponerse de la forma correcta en este caso Así que vamos a ver Entonces ahí Vamos a darle tiempo al tiempo Bueno, entonces con eso dicho César Y pasando un poquito para hablar sobre Rugby Femenino Internacional eh, Para comenzar sobre el partido de clasificación al Mundial de Nueva Zelanda 2021-2022 vamos a decir eh, Donde tuvimos el partido de las Tucanes de Colombia eh, contra el equipo de Escocia, que no, sé, que no sé si tienen un apodo, no estoy seguro. El caso es que el partido eh, se jugó a un marcador de 59 a 3 eh, a favor de las escocesas que pasan a la siguiente Copa Mundial, desafortunadamente arrebatándole el sueño de, de Copa Mundial a las chicas de Colombia. Claro está, habíamos mencionado en el episodio anterior de que esto lo veníamos venir Obviamente con, eh, eh, Escocia eh, Un equipo obviamente con mucho, Muchísima más experiencia en comparación de las chicas eh, Colombianas y, y bueno, se notó obviamente En, en el resultado eh, Lo bueno Podríamos decir Es que para al menos las chicas que todavía tienen tiempo eh, Ya para La próxima Copa Mundial Cuando se haga la expansión de 12 a 16 Equipos eh, Sudamérica va a tener eh, un, un, un puesto directo a la clasificación de este torneo de 2025 Recuerden que estamos ahora en 2022 entonces estamos hablando que en los siguientes tres años y, y bueno, eh, como va la cosa actualmente con el rugby femenino sudamericano fuera de Brasil, Colombia es el, el segundo mejor equipo en rugby a 15 eh, al menos de que de nada Argentina saque garra pero ahí veremos y yo creo que definitivamente para 2025, las chicas colombianas, claro, si todo sale bien con Brasil, eh, van a tener una plaza para 2025. Eh, bueno, César, o yo vi este partido y honestamente, yo hubo un punto que lo dejé de ver porque honestamente a mí no me gusta ver masacres. Eso no es bueno para nada. Pero si llegaste a ver el partido, tienes un comentario, adelante.
1: Sí, vi, vi este, también eh, pedazos del partido porque, bueno, fue en viernes y este. Estaba, estaba trabajando, pero pero en ratitos pude ver algo, eh, eh, pero bueno, sí, muy previsible lo que iba a pasar. Eh, una escocia, pues muy, muy superior, más rápidas, más fuertes, eh, mejor noción del juego, mmm, más frontales, eh, muy rápidas para defender. Y bueno, Colombia realmente no está acostumbrado a jugar con rivales así. Y bueno, obviamente, este, bueno, el marcador pues es lógico, ¿verdad? Aquí lo importante es que Colombia eh, ha hecho un gran trabajo con selección eh, en general con el rugby, pero el femenil sí es como un punto y aparte porque han hecho muy buen trabajo. Como ya lo dijiste, son el segundo mejor equipo del continente, este... Eh, bueno, no, de tercero del continente, creo yo, abajo de Canadá y Estados Unidos, en 15. En Sudamérica, bueno, sí es el mejor equipo de Sudamérica, este... Y... ...y ya están ahí ¿no? a un pasito de... ...ya se quedaron a un pasito del mundial... ...probablemente con la expansión... ...vayan a estar en el, en el próximo mundial... Eh, ...y bueno... ...pero ya saben, saben a qué nivel van a, van a tener que jugar... ...cuando llegue ese momento... ...ya, se, ya, ya jugaron contra un equipo... ...que está en esos niveles de, de, de rugby... ...entonces bueno, saben lo que necesitan... ...saben lo que tienen... ...y mientras sigan trabajando igual de bien... ...que, que lo están haciendo... Eh, ...creo que bueno... Van a dar buena pelea, ¿no? Ojalá pudieran tener más juegos de ese nivel En las ventanas, algunas giras Les ayudaría mucho, pero Pero bueno, este Queda ahí para 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 La historia, ¿no? Para, para como el inicio de, de, de Pues este camino del rugby colombiano De Femenil Este, y pues nada Nada que decir, este, un gran esfuerzo De las chicas, este, con mucho Luchando hasta ahí, hasta el final eh, ...a pesar del marcador tan pesado... ...y de no bueno, de ser superados claramente... ...pero bueno, nunca se... ...nunca estuvo en duda, ¿no? El, 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 ...el querer y el estar luchando hasta el final... ...y bueno, estar ahí un pasito... ...y estar en un torneo que... ...que pues para ellos representa mucho, ¿no? ...y que le ganaron a Kazajistán... ...que está mucho, varios lugares arriba de ellas en el ranking... ...y bueno, creo que ahí... Este, ...todo es ganar para Colombia... ...a pesar de haber perdido el partido... ...pues creo que realmente en sí pues no perdieron nada con, con, con esto y fue puro, pura ganancia y puro aprendizaje.
0: Sí, sí, de, definitivamente las chicas se dieron garra o pico, porque como son tucanas, definitivamente lo hicieron. <risa> eh, y, y ahí para poner un poquito de, de gracia al, obviamente al resultado. Eh, bueno, ese, son, ese es el deporte, obviamente a veces se pierde, a veces se gana. Eh, pero yo creo que sí definitivamente las chicas van para 2025 y, y, y si mal no recuerdo este grupo es relativamente joven así que me imagino que la gran mayoría de ellas debería estar disponibles para, la, la, ya para los, 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 eh, los partidos de clasificación para la Copa 2025 así que cruzando los dedos que pueda salir todo bien y justamente conversando sobre el rugby femenino y hablando sobre el rugby femenino norteamericano eh, tenemos la noticia de que otra chica estadounidense Que firma con un equipo de la Premier 15 Que es la liga profesional femenina eh, de, de Inglaterra En este caso tenemos a la segunda línea eh, Jenny Cronich eh, Que firma con Harlequins De hecho eh, Ella eh, se convierte en la decimonovena novena O número 19 el jugador estadounidense que está actualmente jugando en la liga eh, inglesa, lo cual no está nada mal, normalmente 19 jugadoras, más que nada me imagino para eh, el hecho de que viene la copa y obviamente Estados Unidos está dentro y más que nada para buscar eh, rendimiento y recuerdo un proyecto que como mencionamos eh, la semana pasada, creo que fue, eh, eh, un equipo de, de, de USA Falcons Que sería un segundo equipo estadounidense eh, Específicamente con todas las jugadoras en Europa Va a estar jugando un partido contra Gales Eso va a ser eh, justamente el sábado 12 de marzo Así que eh, para cuando regresemos a nuestro proceso regular Estaremos comenzando obviamente ese resultado Y bueno, yo espero que sea un resultado favoritorio Para las chicas estadounidenses Que sin mal de tienen... ...un nivel de juego más alto que Gales... ...si es que no estoy mal... ...pero bueno, ahí veremos en todo caso... ...pero sí, profesidades felicidades a Jenny por la firma... o ...una neoyorquina justamente... ...que según lo que estoy leyendo aquí César... Eh, ...entró al deporte a los 19 años... ...relativamente tarde... ...y de hecho aprendió... Eh, ...en la Universidad de Harvard... ...así que no está nada mal... Eh, ...tiene actualmente 25 años... Y jugó con Randall Merlins, el equipo femenino de, de Glender, que si mal no recuerdo ya no existe, luego de lo de American Falcons, pero tú sabes la historia. Y también con Bingtown, que creo que ese es un equipo, creo que del área de Massachusetts, si mal no recuerdo. Pero sí, en todo caso, una neoyorquina eh, participante nuevamente en la liga interna, en la liga está femenina profesional, así que nada más. Bueno, entonces con eso dicho, César, vamos a hablar... Eh, brevemente sobre los resultados de la jornada número 4 de Major League Rugby, que tuvo mucho que hablar, por cierto, en esta en esta jornada. Después de ¿Tú llegaste a ver alguno de los partidos?
1: Eh, vi un ratito del de Toronto, nada más, los demás no tuve sí, apenas voy a ver los resúmenes.
0: Ah, bueno, perfecto, pues bueno, no te preocupes, ahí te voy a hacer el el, el, cosa, el, el spoiler, como se dice en inglés, te los voy a estropear, hay el resultado así que me, me disculpe de antemano Bueno, entonces ahí comenzando con el primer partido, que justamente fue Old eh, Glory DC en casa eh, contra Toronto pues, Un partido de sábado, acá tuvimos eh, la primera victoria por parte del equipo canadiense de, de, de un marcador de 29 a 5 eh, por parte de Toronto, nuevamente su primera victoria, y desafortunadamente Old Glory y César, eh, con un muy, muy mal comienzo de liga, ya estamos hablando que están actualmente cero, de, de, de cuatro partidos cero, entonces cuatro, cuatro, eh, cuatro jugados, cuatro perdidos y encima de eso en casa así que no está nada nada mal eh, bueno, no, mentira, está, está muy mal de verdad es está muy mal de hecho por parte de DC que desafortunadamente solamente marcó un solo try por parte de Robert eh, Iremescu el exjugador de, de Nueva York eh, y no solamente el hecho de que eso ocurrió también, eh, se le dio tarjeta amarilla a Jameson Fanana Schultz el octavo estadounidense. que por cierto el, lo que sin mal no recuerdo lo que ocurrió fue que él se le vino encima, creo que fue, a, a Lucas Rumble. Sí, creo que fue. Y como que... Eh, había, eh, por, por, no, o sea, esto no lo llegué a ver, pero él que, que parece que le tiró o como que lo iba a golpear o algo así. Y creo que le llegó así a golpear porque al final del partido Rumble tenía el ojo extremadamente hinchado. que eh, eh, Lo tenía tan hinchado que, que estaba cerrado. Así te, así te lo pongo. Y bueno, el caso es que atrapó, obviamente o sea, con toda la cámara lo llegaron a atrapar, y le le ha una suspensión de cinco partidos, actualmente Schultz eh, yo creo que regresa ya para el partido de abril contra Houston, no creo que era, no recuerdo me voy a buscar ahí el, el, lo que estaba leyendo, pero desafortunadamente si sí, el hermano no regresa sino por un tiempo, nuevamente cinco partidos eh, de, de expulsión, así que no, 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 no es muy bueno para nada. Eh, fuera de eso y hablando directamente de Toronto, ahí tuvimos eh, eh, un total de 1, 2, 3, 4 tries, eh, por cierto, tuvimos ahí la asistencia eh, justamente de Gastón Mieres, eh, creo que fue justamente en el primer try de Lucas Rumble, si me lo recuerdo, muy bonito por cierto, ese, ese try en ese caso. Eh, luego de ahí también tuvimos el, el siguiente partido que fue Dallas y en casa contra Nueva York. Ropi eh, New York presento ganándole eh, por una, bueno, tremendo resultado, 41 a 5. Eh, Nueva York venía preparado no solamente para el, el clima, que estaba eh, inusualmente bien frío en, en Dallas, una cosa obviamente que los New York estaban acostumbrados. ...pero también... ...se lo comieron César... ...en el, en, en el Scrum... en la, eh, ...la melee de Dallas... Eh, ...no duró nada... En ...Nueva York le hizo, lo, lo hizo añicos... O sea, ...es increíble... ...y mucho de eso por cierto vino por parte de Wilton Rebolo... El, el, ...el internacional brasileño... ...que por cierto anotó... ...el último try del partido... ...en el minuto 80... ...y es interesante porque Rebolo... ...entra, entra al partido... Después de, de una lesión que tuvo eh, Caleb Geiger, Geiger, no recuerdo cómo se pronuncia, que era que es, es el, 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 el hooker, el terminador sustituto, eh, se había, creo que fue, se había lesionado, no recuerdo dónde, qué parte del cuerpo. El caso es que el tipo solamente estuvo fuera dos minutos, dos minutos, y tuvieron que llamar a Wilton de nuevo. Entonces dice, oye, pero qué pasó, yo, yo pensaba que iba a descansar. Bueno, el tipo dio, 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 te digo que la merece lo comió en, hasta, y, hasta, y encima de que puso el drive Así que valió la pena, él se estaba quejando Pero el tipo jugó muy bien, así que muy bien por parte de Wilton Realmente lo que jugó fue 78 minutos, vamos a decir Porque honestamente jugó el, el partido completo Así que no estuvo nada mal Y justamente en ese partido tuvimos, por cierto La vicecapitanía de Benjamín Bonazo, argentino eh, argentino estadounidense, para ser más específico un chico que ganó en Correa, que es creado en la Argentina eh, originalmente se, se le había dado la batuta de Capitán, pero algo que ellos hicieron un cambio en el mismo momento, y el que es Capitán ya con más frecuencia que es Nate Berkley eh, de hecho, eh, entró como titular salió nuevamente la batuta de Capitán y creo que ha a Benjamín no tenía como un segundo como De, vice, de vicecapitán Así que no está nada mal Y en particular con la edad que tiene Que es un chico relativamente joven eh, Por parte de Dallas tuvimos por cierto El debut del otro argentino El chico de, de Tucumán Alejandro Torres Que tuvo un muy buen partido Honestamente se, tuvo, se movió bastante bien En ataques, afortunadamente no lo llegó a notar pero sí, tuvimos eh, buena participación eh, sudamericana por ambas, por ambas partes. Eh, pero sí, Nueva York arrasó, así que muy bien. Y por cierto, el único equipo del oeste, eh, perdón, del oeste del este, que aún está invicto con tres partidos consecutivos ganados. Luego tenemos a Ciaro en casa contra Austin Gilgronis Este César fue el partido de la semana. Si ¿Sí puedes ver un partido completo... Este es el que tienes que ver, esto estuvo bastante bueno Un, equipo, un partido, okay. por cierto, frío No, y te lo digo de esta hora, frío Y con lluvia Que tú, tú sabes que cuando escuchas esa combinación Tú dices, no, ese partido se va a dar Aburrido, no Nada que ver, partido de dos equipos Que estaban invictos tres, eh, tres ganados, cero pedidos cada uno Y aquí Austin vino y llegó a ganar Especialmente eh, por un marcador De 25 a 18 eh, al final del partido fue que se, realmente se decidió eh, el partido, en este caso tuvimos un muy bonito por parte de, de Julián Domínguez en el 43 eh, pero sí, muy muy bueno definitivamente valió la pena el, el partido y nuevamente te lo definitivamente recomendado luego tuvimos el Houston Saber Cats en casa contra Austin Ah, perdón, contra Austin <risa> contra Houston, eh, perdón no, eh, contra San Diego perdón, perdón, San Diego acá Tuvimos también otro partido que estuvo bien eh, cerrado hasta el segundo tiempo. Tuvimos, el partido estuvo a 18, a 15, hasta el minuto 60, si mal no recuerdo, no me tira. Estaba a 28, no, estaba 20 y 18, eh, ganando Houston, ya, con, creo que era ya para, no sé si era para el primer tiempo, el segundo tiempo, no recuerdo bien, el caso es que estaba a 28 a 18, eh, y 18 ganando Houston. Luego llegó el segundo tiempo y de ahí fue que Houston, bueno, San Diego de Brasil, comenzó a coger movimiento y ahí fue cuando llegaron a ganar. Por cierto, bonitos tries por parte de Tomás Morani en el minuto 22 y Matías Freire en el minuto 70. Así que tuvimos los dos chicos eh, argentinos eh, de San Diego jugando no solamente de titulares, pero también marcando eh, tries de, de ese lado. Eh, Fuera de eso, también tuvimos a, por parte de Houston, tenemos a, a, tuvimos a Nicolás Solveira eh, jugando de Pilar. Eh, bueno, eh, muy bueno por parte de, él de igual manera. Eh, y, en, y hablando directamente de, de, de Legion, eh, la apertura estadounidense, Will Hulley. Eh, los dos traes marcados por Freire y Morani, fue por, justamente fue por parte de él, eh, dando el pase adelantado con, la, con, con el pie. Eh, bien, eh, y bueno, honestamente se muy bonitos y que estuvo muy bueno partidos partido. también de, de, se disfrutó mucho. Y finalmente el domingo tuvimos el partido de Los Ángeles, de los o, los, o los Los Ángeles se podría decir, eh, en casa. El eh, primer partido de, de temporada en casa, contra el antiguamente invicto New England Free Jacks, Free Jacks que venían de muy buenos partidos. Desafortunadamente eh, llegaron a perder al final por 19 a 15. Eh, un partido que creo que definitivamente lo hubieran ganado pero desafortunadamente las cosas no se dieron de la forma que ellos, ellos no probablemente se lo esperaban eh, acá tuvimos eh, un buen eh, partido particularmente por Ben Lasatch, el chico canadiense que juega ahora con, justamente con Kiltinis y también tuvimos un trail por parte de Hanko Hemersheis, el sudafricano estadounidense eh, de igual manera eh, nuevamente New England eh, de igual manera jugó bastante bien, creo que hubiera anotado unos cuantos tales para ganar, pero desafortunadamente las cosas no se pudieron ganar. Eh, los demás equipos, Nola, Atlanta y Utah, estaban, eh, estaban de descanso en este caso. Con eso dicho, ya para la quinta eh, jornada, que se va a jugar este eh, comenzando este viernes, hecho 4, 5 y 6 de marzo, vamos a tener el viernes el partido de Seattle en casa contra Nola a ver si Nola por fin gana un partido que, que no ha ganado nada y, y más luego de tener sus partidos en casa luego vamos a tener a Atlanta contra Houston, eh, Utah contra Dallas eh, este va a estar bastante bueno César, vamos a tener a, a, lo, a, los, a los equipos Gills el eh, Gil Gronis contra Tinis que por cierto, hablando de, del equipo de Giltinis, eh, ya por fin se reveló en el, justamente en el, en, en el estadio el, el guiltini entonces de hecho se estuvieron vendiendo guiltinis ahí tuve un, un, uno de los colegas de, de earful of dirt eh, Liam que está actualmente radicado ya en, en Los Ángeles que fue el partido y, y se tomó uno y dijo que estaba ahí como que más o menos pero eh, qué decirte el que sí quiero ver es el Guiltini. a ver cómo, cómo se va a dar ese eh, y bueno ese partido debería ser bastante bueno Y luego del hecho de que Austin está de 4-0 Está buenísimo Definitivamente el mejor equipo de la conferencia Que es raro decir Nuevamente un equipo que estaba de asma reír Hace dos temporadas Y mira cómo está, es increíble Y, y de, la, de la mano de, de Sam Harris, el australiano Así que muy bien Luego vamos a tener Nueva York Contra eh, eh, Contra New England Esto va a ser el domingo el 6 eh, partido que todavía estoy pensando si voy a ir o no, no sé, todavía lo estoy pensando porque es en, en, en Hoboken, en Nueva Jersey, eh, no sé, todavía lo estoy pensando, posiblemente no, depende de, depende de qué tan frío esté Y finalmente vamos a tener San Diego contra All Glory y bueno, ahí vamos a ver si All Glory llega a ganar, ganar o pierde otro partido más Y sí, ya es realmente los resultados de la jornada 4 y lo que se avecinan en la jornada número 5, César, algún comentario que tengas
1: pues realmente no pude ver, eh, no, no vi ningún partido, no he podido tener chance de ver los resúmenes tampoco, entonces bueno sería así como de que esta jornada hablar mucho ni saber, nada más pude ver un poquito el de Toronto contra eh, All Glory, eh, este buen partido de Mieres, eh, eh, rápido, eh, veloz eh, como, como siempre, este por ahí teniendo un par de jugadas interesantes, este, poniendo al frente al equipo, y bueno, creo que All Glory no, pues no, no anda bien, eh, muchos errores de, este, sencillos, básicos, por ejemplo, uno de los tres de, de Toronto fue de un, un fallo en un poste del, de, de la base del Rock, eh, no había poste, uno de los pilares de Toronto tomó la pelota, se fue a Lingol, por ahí, un try de mall también, este... Entonces, eh, de lo poco que pude ver de ese juego, creo que bueno Toronto está agarrando un poquito de mejor forma, eh, sobre todo con los jugadores individu las individualidades no, que empiezan a pesar como, como la de Mieres, que creo yo que tuvo un buen partido. Y bueno, All Glory no se le ve tampoco mucha... como mucho... que vaya a enderezar mucho el camino, ¿verdad? Los demás juegos no los pude ver tanto, apenas voy a ver los resúmenes para ponerme el día.
0: Suena muy bien, hermano. Suena muy bien. Y definitivamente, como te digo, ese partido que te mencioné, el de... Ah, perdón, el de, de, de Groningen y Seattle definitivamente vale la pena así que si, que si tienes que ver uno completo ese definitivamente. Recuerden chicos los, eh, que pueden ver lo, la liga completa de medio rugby directamente en la aplicación que de, 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 se llama The Rugby Network gratis eh, nacional e internacionalmente definitivamente vale la pena así que por favor pónganse a ver. Bien, otra cosa también que no había mencionado eh, Dallas eh, acaba de agregar un jugador más eh, un chico de nombre Kale Hodgson, eh, eh, creo que se pronuncia eh, un chico eh, que bueno que fue de hecho escogido a través del, del draft eh, universitario del pasado eh, un chico inglés nació en Tailandia ¿Mm? interesantemente eso eh, juega mediátamente de centro y wing y, win, y de ala así que una incorporación más eh, universitaria al equipo de Dallas así que vamos a ver qué tal Bien, entonces ya con eso dicho, vamos a finalizar conversando, eh, ya que desafortunadamente no vamos a estar disponibles la próxima semana para grabar. Vamos a hacer eh, nuestra previa a la Superliga Americana Rugby eh, antes del tiempo, ya que no vamos a tener tiempo para conversar. Y recuerden que la Superliga va a comenzar oficialmente para este 13 de marzo, entonces estaré como conversando sobre los resultados de esa primera jornada. Para el viernes, eh, el viernes, el miércoles, de la siguiente semana, es decir, para el 15 estaremos eh, grabando y ya estarán escuchando esto eso para el 16 o 17, eh, el 16 mayoritariamente de, de marzo, es decir, para el jueves. Bien, entonces en este caso César, eh, hablando primeramente sobre el primer round que vamos a tener, la primera jornada, vamos a tener a Peñarol contra Cobras. Eh, Jaguares contra Cafeteros, y Segnam contra Olympia Lions, esto nuevamente jugándose el domingo 13 de marzo. Eh, ya, y como tuvimos el hecho de que se jugaron jornadas eh, bastante cerca una de la otra, la primera jornada nuevamente se va a jugar el 13 de marzo, mientras que la segunda se va a jugar el 19 de, de marzo, es decir, el sábado. Eh, así que unos cuantos días ahí de. Eh, nuevamente de descanso para los jugadores y recuerden que estas, estas primeras dos jornadas se van a jugar en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso pero bueno, hablando específicamente sobre cada uno de, de los equipos porque como se pueden imaginar ambos eh, han cambiado bastante de la primera a la segunda bueno, técnicamente la segunda a la tercera temporada porque técnicamente comenzó el 2020, pero bueno, la pandemia bueno, primeramente hablando de cafeteros y, y e hice el comentario la semana pasada de que no me, gust, no me gusta el hecho de que este equipo 2022 de cafeteros eh, tiene solamente 10 jugadores colombianos y el resto argentinos eh, pero también una cosa que no había pensado que ya luego me puse a pensar al final, después de haber grabado es el hecho de que una, razón de, una de las razones de por qué tenían tantos chicos colombianos era más que nada porque era en preparación a la categoría del mundial que desafortunadamente no se le pudo dar eh, a Colombia por el hecho de, esto de la pandemia eh, y bueno, eh, el hecho de que jugadores salieron con COVID. Bueno, entonces eh, teníamos en ese entonces, como creo que era, wow, eh, no, ya ni recuerdo, pero era muchos chicos en ese caso que habían, <ríe> creo que habían, así, ah, eran 19 colombianos que habían en ese entonces: 19 colombianos, 3 argentinos y un uruguayo. Ahora que estoy viendo aquí los cálculos, y ahora, como mencioné, estamos a 10 colombianos y, y 20 argentinos. Supuestamente para hacer la cosa un poco más competitiva a la Olympia Lions, así que vamos a ver si es así que se da eh, la cosa. Y bueno, habíamos anteriormente mencionado de los jugadores que, que, ven, que entran al equipo, ahí los chicos colombianos, ahí tenemos a, Ca a Carlos a a Angulo nuevamente que había jugado en, en, en Uruguay, en, si me recuerdo, en Montevideo en en, en este Cricket eh, También ahí teníamos el regreso de los chicos colombianos. A ver si estoy en la que la lista, creo que bien, Guzmán, creo que también estaba originalmente de eh, ese equipo eh, anterior. Y bueno, la gran mayoría de todos los chicos, estos eh, argentinos que todos son nuevos. Y luego tenemos solamente la salida de muchos de ellos de, de la semana de la, de la anterior eh, jornada. Eh, Dani Giraldo, definitivamente uno de los más populares, por decirlo así. Se va a Zapata también de igual manera. Eh, bueno, Gerson Ortiz, que nuevamente está en España que lo había anteriormente, jugando con Villafranca de de, de, de Nicolás eh, Nicolás Roger que eh, nuevamente el uruguayo que ahora eh, este, que está, bueno, ahora mismo jugando con Peñarol eh, este muchacho eh, García, Gonzalo García que está ahora en Italia y, y bueno para los más también que mencionar, o oh, también este eh, John Urrutia, eh, el, el Wing que, que honestamente sé, sí, me, me sorprende que no, haya, no, no regresó, pero bueno, en todo caso eh, o oh, oh, también este, este otro eh, eh, Rodallegas, Christian, que es Rodallegas que bueno, es uno de mis favoritos también en ese tiempo que también me sorprendió que no haya regresado y bueno, son tantos de lo que pensaba que van a volver y desafortunadamente no hicieron, pero bueno, vamos a ver ahora que este nuevo equipo de cafetero sea eh, mucho más competitivo. Entonces ahí vamos a estar cruzando los dedos en ese caso. Luego, en relación a cobras, eh, cobras, eh, en relación de, a jugadores, por ejemplo, de los que se fueron, eh, tenemos ahí a, a Lucas Abud, el Pilar. Eh, Gian Rossetti, ese siempre sí que sorprendió mucho, eh, Felipe Cuña, a Moisés Duque, Felipe Salcerí, a este, Matheus Rocha que está en Portugal ahora mismo eh, creo también, chicos argentinos ver. ah bueno, estaba Manuel Bernstein que está ahora con Jaguares y luego de los nuevos eh, de, que están en el equipo acá viendo aquí, bueno de los más grandes, de, de los no bueno, de los brasileños, ahí teníamos por ejemplo Joel a, 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 a Santos, Víctor Sosa, son centros también eh, eh, Müller el que juega de hooker y de, luego tenemos eh, de, los, eh, de los internacionales a Simón Bienvenu que, que el francés que anteriormente estaba jugando con Austin una, una temporada y también tenemos a Pedro Golar el, el argentino justamente un compañero filomeno que creo que serían ellos todos los únicos argentinos eh, junto con los demás chicos brasileños y este jugador eh, francés luego tenemos a Jaguars 15 que bueno como campeones eh, realmente han mantenido la gran mayoría de sus jugadores pero claro, como sabemos mucho de, de los jugadores de ellos también se han ido ahora de los nuevos, por ejemplo, tenemos a Marco Ibas eh, Nicolás Revolpitt eh, que anteriormente estaba con, con Olympia Lions eh, tenemos a Laurato eh, del chico este de Dom, de nuevamente del, del club de nuestros amigos de rugby, eh, mencionamos a Bernstein nuevamente Laura, eh, la, eh, Lautaro Simes, que estaba anteriormente con Café de los Pro, Jerónimo Gómez Vara, que estaba con Olimpia, uh, um, Joaquín Perlandini, de igual manera, y, e Inaction Mendi también hay que mencionar, el chico este del equipo de, de, de Rupia 15 de Argentina, y luego de los que se han ido, nuestro amigo Francisco Minervino, que está ahora en Italia, a uh, uh, este Federico... Uh, uh, no se me olvida cómo se pronuncia el, el, el que tiene el apellido polaco el Kretzin vamos a decirlo porque no recuerdo cómo se pronuncia que está ahora con Provence en Francia Joel Sklavi que está en la Rochelle uh, bueno Pablo VI Juan Pablo VI que ahora está con con Houston Sabrecats eh, Gorisen, Francisco Gorisen que está con Vance eh, Bernasconi que está con con Tomás Albornoz el la apertura que está con eh, con Benetton eh, Rugby eh, este Teos, que está con Palo eh, Rugby Emilia, ah, y creo que está, también de los grandes, Sebastián Canceleres, que está ahora con Clash of Warriors, y los muchos más. Así que una gran pérdida de jugadores, Jugadores bastante buenos, que han pasado ahora a jugar. ahí otra vez no se me puede olvidar mencionar a Juan Martín González, que está ahora con London Irish. Eh, así que bueno, un, un gran número de jugadores. Y no solamente esos que se han ido, pero los nuevos que han entrado luego con Olimpia eh, tenemos eh, bueno, aquí tenemos un poquito más de jugadores eh, de paraguayos, pero la mayoría argentinos, pero un poquito mejor que el año pasado, así que, hay que eso hay que metirlo, desafortunadamente perdieron a Lucas Santa Cruz el chico argentino que ahora está con, jugando en España pero bueno, son cosas eh, que pasan eh, Santa Cruz ahora está jugando con El Salvador pero no solamente tenemos a él, pero también tenemos por ejemplo a Javier Díaz, que está también en Italia, eh, jugando en Emilia. Eh, Rodrigo Martínez, que está con WASP, ahora en Inglaterra. Eh, Axel Zapata, que está ahora con Cybercats. Con eh, vamos a ver si por fin sale, que todavía no ha aparecido todavía. Eh, eh, Mauro Rebusones, que está con Col eh, Colorno. Vamos eh, a ver qué me falta. Eh, bueno, de los jugadores eh, paraguayos, eh, Marco Riquelme, eh, Carlos Plat eh, Plate, Martín Zillard. Eh, Diego Algaña también, Marcelo eh, Matías Uda, el eh, otro más me falta, bueno, serían esos, eh, Matías Gómez Vara, que, que bueno, se ha mantenido en Argentina, y, pero descendencia, eh, pues de descendencia paraguaya, y bueno, algún otro jugador ahí también que me falte, también que, que falte. Habla de los jugadores nuevos, que eh, obviamente son muchos, un gran número de ellos paraguayos que no conozco, el Diego Caballero. Eh, Luciano Weston Estefano Aranda Ezequiel Reyes Ah, no, perdón Ezequiel Reyes es, es argentino, de hecho Ezequiel César Pérez, te voy a decir eh, Lautaro Brites eh, Ariel Núñez y unos cuantos más Y obviamente los chicos nuevos argentinos eh, Conrado Iglesias Ezequiel Reyes, que lo acabo de mencionar Facundo Vill Villalba eh, Arturo López, que viene de Misiones eh, y, y bueno, los otros chicos de redón, Diego Walter Así que todos esos otros jugadores Vamos a ver qué tal y bueno, esperando que Olimpia sea igual de competitivo Que fue eh, la temporada Pasada y obviamente lo mismo también sigo sí, Si sea, es posible que, que Cafeteros Pro y, y, y Cafeteros Pro Definitivamente esperando que sea mejor Y vamos a ver si Cobras También se, se, se hace un poco más competitivo Y le da algo de, de pelea Y bueno, ya en este caso eh, pues También hablando sobre Peñarol Peñarol, bueno, realmente Tuvo gran mayoría de sus jugadores eh, uruguayos ahí en el equipo. Hubo eh, dos jugadores que, que han regresado: Diego Maño de Houston, Manuel Diana de Toronto. Desafortunadamente, por cierto, Daniel Diana eh, se lesionó y tomando eh, su puesto está un chico de nombre Francisco Suárez Folch, eh, nuevamente de Argentina, que viene desde. Déjame ver. Viene de, desde el, de la Plata. Eh, chico que no, no tiene ningún tipo de aparición para un, un, un equipo nacional argentino. Desafortunadamente, eh, yo menos que Manuel lo más probable se va a perder toda la temporada, porque creo que eh, también, no solamente se lesionó pero le hicieron una cirugía, entonces va a estar fuera para el resto de la temporada. Así que junto con él también tenemos otros muchísimos otros jugadores acá viendo el listado, eh, de los que conozco, Tomás Echeverry, que estaba con Cafeteros, eh, este chico Juan Manuel eh, que estaba brevemente con, jugando con la Espoix eh, o la sub 23 de, de esta francés que honestamente me sorprende que haya regresado, pensaba que se iba a quedar ahí por más tiempo, Nicolás Rogers nuevamente que estaba con Cafeteros que regresa también eh, un tal Diego Berkesi, no sé si es familiar del, de, de la apertura de Berkesi, ojalá que sí, pero bueno juega una posición diferente y, y sí, de los demás otros jugadores no los conozco y bueno, de los que se han ido, eh, Facundo Gatas, que está con Hindú. Eh, tenemos a, bueno, con David Roura, que está, que juega de octavo con, con Dallas eh, Martín Roger, que está ahora con Valsugana Val, en Italia, Nicolás Freitas, que por cierto eh, estuvo jugando con... Eh, este pasado fin de semana con, con Van Del de Pro de 2 Y de hecho salió en el 15 de la semana Así que nada mal Y también tenemos, tenemos a Juan Manuel Alonso Que está jugando en Brip eh, eh, Freitas de centro Y, y Alonso de, 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 en el wing Y ya para finalizar tenemos a Segnam el, el equipo chileno Que vino bueno, con, con la lista más grande de jugadores Casi 50 todos chilenos eh, Los cuales no nada mal Incluyendo a tres chicos argentinos en este caso, eh, y a Juan Zucarino, el chico de Uruguay, Torrealba Marcelo Torrealba, regresa de su tiempo con, con, con Austin la semana que no está jugando ahora con el equipo, cuando Austin está bueno pero bueno, en todo caso ahora, de los chicos de estos argentinos eh, tenemos a Franco Pequia, o Pechia eh, que es también de redón tres jugadores de redón eh, ya jugando en la Superliga, así que nada mal Yo sé sea que el chico de rugby tiene que estar sentirse bastante bien por eso eh, Franco Molina, que estaba con Jaguares y tenemos a Lucas Fertonani de Santa Fe luego los demás nuevamente es fuera de su que nuevamente se ve Uruguay eh, originario, no me siento aquí, me sale el... pensaba que iba a tener aquí eh, bueno, pensaba a tener aquí... De, ah no, sí, que ya lo tengo eh, de, de Montevideo Cricket específicamente ya de los chicos eh, uruguayos en el equipo viendo acá, perdón, uruguayos, no, chicos, perdón, chicos chilenos, perdón, acá en el equipo viendo, eh, Augusto Sarmiento, sería tal vez el único nombre que acá me, que me sale fuera de Torre ve claro. Eh, Benjamín Videla, creo que lo he visto anteriormente, Diego eh, Warkin también, Clement Armstrong, si sí, también me suena el nombre de él. Y luca Strabuki también de igual manera, y creo que es Vicente Stradenic, de igual manera también ahora de los que se van eh, bueno, tenemos a Augusto Bomme que va a estar, que se firmó con Seattle Seawoods, vamos a ver cuando por fin aparece con el equipo, tenemos a José, eh, José Ayarza que se regresa a Francia está ahora en, con Charent eh, jugando en Federal 1, si me lo recuerdo ah, luego tenemos a Santiago Portillo que se fue a Lyons con, con Minervino en Francia, en Italia eh, Clemente Saavedra que está jugando justamente con la Zamboyana eh, Bautista Zavile que está con Viadna ah, luego tenemos a Franco Velarde que está con El Salvador, Maximiliano Filizola que es el chico también este argentino que está también con el Lyons. nuevamente junto con eh, Minervino de Portillo y Diego, eh, Ignacio Albornoz que está eh, jugando en Argentina, en Tucumán porque tenemos otros unos cuantos jugadores más. Y bueno, yo espero que Segnan se mantenga de igual de competitivo como hizo eh, la temporada pasada. Definitivamente, pues ir nuevamente a semifinales. Eh, pero yo viendo acá, honestamente, y viendo estos listados, eh, fuera de Jaguares, claro, porque Jaguares es Jaguares. Eh, Segnan, diría yo, que sería un, el equipo, otro equipo que debería ir eh, directamente a las semifinales si todo sale bien. Y algo de los demás eh, me encantaría ver cafeteros pero claro <risa> vamos a ver eh, pero honestamente si lo vamos por lo que ocurrió la, la temporada pasada definitivamente jaguar de segnam posiblemente y claro peñarol pero bueno Ahí veremos si tal vez alguno de los otros equipos ya por fin sea bueno para esta siguiente temporada. Bueno, César, ya para darte la, la, la palabra, porque honestamente se me está cansando la garganta y estoy hablando demasiado. Eh, ¿Alguna opinión al respecto de los equipos y tus expectativas para la Superliga Americana de Rugby
1: 2022? Pues lo mismo que el año pasado, ¿no? Jaguares es el favorito. Este, yo creo que. Este, pues por bastante, ¿verdad? Porque no. No es, algo, no es una competencia que le sirva mucho A Jaguares en cuanto a lo deportivo A lo mejor para otros puede ser, pero en lo deportivo Bueno, pues no tanto Creo que eh, por ahí el segundo entre Cernam y Peñarol va a estar el otro equipo Que les va a hacer mucha competencia eh, Más bien por, por Tratar de ser lo más competitivos Que puedan no este, con, con Jaguares Más abajito yo creo que viene Olimpia eh, Que el año pasado creo que fue mejor de lo que esperábamos Sí, eso sí To, casi, todos Argen, casi todos argentinos, pero bueno, ahora que hay más, eh, un poquito de más paraguayos, esperemos que, que se puedan mantener el nivel. Este, y luego creo que también por ahí el equipo de este este Cobras también tiene un equipo interesante. Este también con caras nuevas. Pero eh, que mantiene como una base de gente que ya estuvo ahí. Y yo creo que al final, pues, eh, cafeteros, ¿no? Que eh, se ve menos fuerte que el año pasado, pero por decirlo de alguna forma, eh, menos fuerte en el sentido de que mm, se le fueron muchos jugadores, bueno, bueno, Gonzalo García que está en Italia, eh, Roger no regresa, eh, varios que, que ya no van a estar y que eran pues en parte muy importante, ¿no? Y eh, Gerson Ortiz que está en Europa, eh, Urrutia no va a estar este año, eh, entonces... Se van varios y bueno, realmente los que llegan no los conozco tanto, no son tan conocidos, entonces este creo que puede ser por ahí a lo mejor un problema para para feteros y bueno, creo que eh, no sé si va a ser un año bueno tan bueno como el primero, entre comillas, aunque perdieron todos los partidos, pero bueno, creo que no les va a ir tan bien, ojalá puedan mantener bien el proyecto y puedan seguir desarrollando jugadores colombianos, que es lo, lo importante. Sí, definitivamente Y al fin y al cabo lo que
0: se busca es Que cada uno de los Equipos pueda uh, Darle Mayor nivel a sus jugadores locales Yo creo que esa es la idea De la Superliga Desde el principio Y definitivamente eh, Una Superliga fuerte Equivale a una Sudamérica Rugby fuerte También en relación a competitividad De cada uno de los equipos Así que bueno eh, vamos a ver qué tal, eh, yo estoy completamente de acuerdo y creo que si la cosa se va a dar, tal, vez, tal vez se va a dar nuevamente con los mismos cuatro equipos, pero definitivamente con Jaguares a la cabeza y lo más probable nuevamente de campeón, claro está, todo depende de cómo salga la final, porque si, si sale un Peñarol como el año pasado es posible que Peñarol pueda ganar, pero bueno, ahí veremos qué, qué tal sale la cosa. Bien, entonces yo creo que César, con eso hemos llegado, hermano, a nuestro final de este episodio número 92. De la Melepocas, así que ya saben que para eh, la, el próximo episodio regular, ya que nuevamente estamos conversando eh, nuevamente con nuestros eh, camaradas eh, en la península sobre lo del Portugal-España, eh, vamos a también de igual manera ya para la próxima conversar sobre esta primera ronda. De partidos de la Superliga Americana de Rugby Vamos a ver César cómo nos hacemos En relación a ver los partidos uh -huh. porque Yo sé que todo va a salir por el Star Plus Obviamente uh -huh. yo en Estados Unidos no tengo acceso a eso Así que Vamos a ver que sí, alguien sí. de nosotros y Yo
1: no tengo Star Plus ahorita Tampoco, entonces Ya no pasa nada por ESPN eh, Está complicado, más difícil Lo hacen más difícil cada vez
0: Sí, honestamente hermano, a mí no me gusta ese plan Para nada, para nada, así que Cursando los dedos, a ver si, si nuestro amigo, que, que es el, el, el que maneja la, la cuenta de rugby de, de, de rugby sudamericano, si es que escuchas esto, por favor, sube, hermano los episodios completos o los episodios completos de la Superliga como hiciste eh, el, el año pasado, será buenísimo, muchísimas gracias, ojalá que llegues a escuchar esto o si alguien que, que está familiarizado con el canal de rugby sudamericano en YouTube, por favor pase la voz ahí, el que el tipo de canal para que por favor lo suba Bueno, entonces ya saben chicos que eh, Como mencioné la semana pasada Tenemos nuestro eh, Nuestra colaboración con Nuestros amigos de Rockpeed eh, En relación al A, a esto del del, del, del medio o Report Nuevamente donde semanalmente vamos eh, Va a estar eh, Publicando en ambos En ambas cuentas eh, Un reporte de, de los jugadores Sudamericanos en las ligas eh, acaba de pasar ahora el eh, este de la jornada número 4. Sí, para que por favor estén atentos a, a esto. Y puedan suscribirse, por favor, eh, eh, o seguir, mejor dicho, ambas cuentas. Así que muchísimas gracias. Y ya saben, estamos en Instagram y Twitter con el mismo usuario, robén la Facebook eh, como Facebook.com barra en la pocas Ya saben que puede escuchar Nuestros episodios en las grandes plataformas de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Spotify, eBooks, la el lugar más grande de, de podcast en español. También esto se sube a, a fm y pasa directamente a esas plataformas. De igual manera también nos pueden puede encontrar a través de Castro, PodTel, eh, eh, Outcast y algún otro más que también nos recuerde. Y sí, ya saben, para la próxima semana estaremos libres, nuevamente por cuestiones de trabajo de nuestro editor, así que no nos queda de otra. Estábamos alrededor del horario de él. Y ya saben que nos estarán escuchando ya para, en dos semanas, nuestro episodio regular, para hacer nuevamente, no solamente la previa, o oh, no bueno, la previa, no, pero un resumen, de la primera jornada de la Superliga Americana Rugby, pero lo demás que llegue a ocurrir. Así que ya están al tanto para el siguiente episodio, nuevamente sobre el Portugal-España que va a estar bastante bueno y vamos a aprender mucho, no solamente de rubio español si no han aprendido ya, pero también de rubio portugués que es lo que honestamente es lo que más quiero escuchar así que muchísimas gracias queridos
1: oyentes, hasta la próxima César, ya sabes hermano, mucho grupo igual, muchas gracias y por aquí nos escuchamos la siguiente semana